0: Johnny und John retten die Welt
1: oder erstmal sich selbst.
0: Heute Spiritualität,
1: die universelle Religion. Gibt so ein einstündiges äh, YouTube-Video, wo irgendwie so vier Comedians das sagen die ganze Zeit, also so im Kanon oder singen, sagen, so ein
0: Misch irgendwie ist es verstörend. Okay, klingt gut. <lacht> so, moin Leute, ja. wir wollen euch mit an Bord holen von Pony und Johns äh, Schiff namens Podcast. Ach. Okay. Es geht ein Schiff namens Podcast um die Welt. <lacht> Lassen wir das. <lacht> Sehr weird. weird. Herr ist, Jeminev, das ist, das sag ich das da Das ist anders nur weird, genau.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ja,
1: ich fand, das war ein, war ein interessanter Start ins Podcast. Ja, Art. ich das bin
0: auch, ähm, die letzte Woche. ich fand es auch gut. Ähm, ich hatte auch noch äh, weitere Gedanken und ich wusste, irgendwie, ich habe gedacht, das muss ich unbedingt noch im, im äh, hier Housekeeping noch mal erwähnen. Und ich werde es bestimmt nicht vergessen. Ich muss mir das jetzt nicht aufschreiben, aber währenddessen wusste ich schon, ich werde es vergessen, weil so viel wieder passiert bis dahin. <lacht> aber hey. Hast du noch was dazu gehabt?
1: Äh, ja, nein. Also nicht von mir so, dass ich da jetzt noch was ergänzen muss. Ähm, aber ich habe mit einem Bekannten über dieses Thema gesprochen. Und er meinte so, er, also er versteht das so, auch diese Position mit dem, ähm, man kann ja einfach geben und wenn man in Fülle ist und also dann, dann geht man ja auch nicht leer und das ist alles gut, ähm, aber es ist irgendwie, meinte er, dass man schon auch im Blick haben sollte, kann, wie auch immer, äh, was man, also Wem man auch gibt oder, oder warum man gibt. Warum haben wir, glaube ich, auch besprochen, weil das Motiv und die Absicht schon wichtig ist, weil das kann dann ja auch ganz schräg werden, wenn man eigentlich aus einem Nied gibt und nicht aus einer Fülle. Ähm und das so wem man gibt, also wie verhält sich denn der andere mit diesen Gaben? Was macht er denn damit? Also saugt er einfach immer weiter, immer weiter, immer weiter und dann geht das so ins Leere. Oder wirkt da was, passiert da was, entsteht da was Schönes? Also, was was sind die Konsequenzen meines Gebens? Und da habe ich mich gefragt, haben wir da so hingeguckt? Und ich dachte eigentlich, oder ich war so nach unserem Gespräch davon ausgegangen oder in so einem Vibe, ja, okay, nee, es kann ja immer nur was Gutes entstehen dadurch. Also, wenn man gibt aus der Fülle, dann äh, ist doch gut. So, und ich weiß nicht, ob da auch ob das nicht gut sein kann oder ob da Konsequenzen sind, die man vielleicht dann bedenken müsste oder dass da irgendwie das schräg sein könnte. Ich weiß es nicht. Verstehst du ich den ver Punkt?
0: Ich verstehe den und habe den Eindruck, bin mir nicht ganz sicher, ob wir das so besprochen haben. Ich finde es aber gut, das nochmal zu erwähnen, weil ähm, ich glaube, also wir haben ja vor allen Dingen von so einer partnerschaftlichen Beziehung gesprochen. so. ne? Also, ähm, ja. Und ähm, ich finde das natürlich auch richtig und wichtig, dass, weil das wäre ja sonst wahrscheinlich Co-Abhängigkeit so, ne? Oder läuft dann umso mehr Gefahr. Also natürlich geht es darum zu gucken, wo wird das, was ich geben kann, am, am äh, auch, auch irgendwie sinnvoll verwendet, sage ich mal, ne? Und ich mhm. bin mir auch, also, und zu dem, also das finde ich wichtig und das ähm, wollte ich auch, hätte ich auch rübergebracht haben gewollt, so ähm. Ich finde gerade die Frage spannend, mit dem ähm, ist es immer gut zu geben. Ich habe so gefühlt, würde ich jetzt gerade sagen, wenn man jetzt in so einer manipulativen Beziehung ist, dann geht es nicht darum, dass man gibt, sondern dann mhm. wird einem genommen oder das wird zumindest versucht und ich glaube, das ist nicht so ganz mhm. dasselbe. Mhm. Und ich finde, es ist eine andere, ein anderes Gefühl, ob man jemandem etwas gibt, der das gebrauchen kann oder ob man sich aussaugen lässt von jemandem, der versucht, einem was wegzunehmen. So irgendwie.
1: Ja. Und es kommt ja vielleicht auch dann wirklich ganz konkret drauf an, wie ist die Situation und was gibt man? Also wenn man jetzt in einer äh, vielleicht gewaltvollen, toxischen Beziehung ist, ein Partner ist Alkoholiker und man bleibt in dieser Beziehung, also man kann dann ja auch ähm, dem eine Klarheit geben und Konsequenzen und Grenzen und eine Trennung, mhm. also das kann ja auch aus Ganz Liebe richtig. sein, um dem weiterzuhelfen. Also das ähm, Geben heißt ja nicht immer, äh, da eine Beziehung aufrechterhalten oder in etwas Toxischem drin bleiben. Ganz
0: richtig, genau, weil es geht sozusagen ja nicht um materielles, sondern um was Geistiges, würde ich mal sagen. Und Klarheit ist da das Entscheidende. Und wenn man jemandem mhm. den Raum gibt äh, für den eigenen Struggle. Ähm, dann kann man, dann kann jemand anderes den dann vielleicht so erkennen für sich. Ne? Aber man, das kann auch sein, dass es auch wichtig ist für Leute, äh, mal Grenzen zu setzen. Ist aber natürlich nicht immer ganz einfach, das zu unterscheiden. Das hängt natürlich von der eigenen Klarheit auch ab und man kann ja auch macht ja auch Fehler so, ne? Habe ich ja auch, habe ich ja auch gemacht. Ja. <lacht> hab ich ja erzählt. Ja, jetzt jetzt
1: mal. Bisschen ja, lernen, ja, klar.
0: Das finde ich einen wichtigen Punkt, weil geben bedeutet mhm. eben nicht, ähm, also, das Wasser in diesem Eimer, äh, in dieser Eimer-Metapher ist ja nicht äh, irgendwas Materielles, sondern das Licht und die Klarheit sozusagen und die ja. Ruhe und sowas alles. So könnte man mhm. das vielleicht sehen. Und da, wenn man jemandem Ruhe gibt, da kann man vielleicht nichts falsch machen. Und wenn es um Klarheit und um Selbsterkenntnisse geht, so. Aber es ist ein schwieriges Geschäft, sage ich mal, weil man muss natürlich dann schon auch, wie gesagt, für sich selbst klar sein. Aber dadurch, dass man dieses Spiel spielt und diesen Prozess ähm, zulässt, wird man ja auch selber klarer.
2: Mhm. Ja, genau.
0: Clara Schumann. Ich finde das gut, das nochmal erwähnt zu haben. Ich glaube, da haben wir nicht so viel drüber gesprochen, über diesen Aspekt, sondern wir haben quasi unterstellt, dass das Gegenüber wohlwollend und... Ähm, liebevoll auch sein will, sozusagen. Ja. Ne?
1: ja, ja, genau. Ja, das weiß man ja nicht. Also, und da gibt es ja auch total unterschiedliche, ja. Naja. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Rolle spielt, warum sich ein Gegenüber wie verhält. also
0: Natürlich spielt das eine Rolle. Man
1: hat ja da ein Verhalten und mit dem, ja, ich weiß nicht. Also, wenn man, wenn jemand, das hatte ich nämlich auch im Gespräch mit diesen Bekannten so, ob das so einen großen Unterschied macht in einer Beziehung, ob jemand äh, Bindungsangst hat oder einfach ein Arschloch ist. Also, wenn er sich einfach äh, nicht wertschätzend und ambivalent und unsicher und, und scheiße verhält, dann ist es doch egal, aus welchen Gründen. Also, man hat ja nur das Verhalten, mit dem man umgehen kann. Man kann ja. also man kann natürlich über vieles sprechen und gucken, wo kommt das her und wollen wir das auflösen. Aber letztlich hat man dieses Verhalten und mit dem kann man dann umgehen.
0: Ja, grundsätzlich ist das natürlich richtig. Ich würde aber das doch sehr stark differenzieren. Nicht also sich ambivalent zu verhalten und ein Arschloch zu sein, das muss ich nicht ausschließen. Das muss aber auch nicht zusammenkommen. So ne und also als Beispiel Klar. jetzt und die Frage ist eben, wofür führe ich eine Beziehung? Und wenn ich mit dem Gedanken beim, ja. bei den, bei dem, wenn ich, wenn ich sozusagen sage, ich führe die nicht für mich, ich brauche das für mich nicht mit dieser Person zusammen zu sein, dann kann ich ähm, gucken, warum die Person sich so verhält und ich halte das dann für viel wichtiger, warum sie sich so verhält, als wie sie sich verhält. Also es geht. Warum hältst du das halte das für ich für wichtiger? mich auch für wichtiger. Also warum ich mich, wie ich mich verhalte, das tue ich ja eigentlich nur, um herauszufinden, warum ich mich so verhalte. Also, das ist doch genau das, die Ursache, ist doch die, das Interessante. Und, nicht, ähm, und, und natürlich dann auch die Wirkung dessen, was ich tue. Aber das, was ich tue, ist doch eigentlich gar nicht so interessant.
1: Weiß ich nicht. Ja, ja. auf in einer Ebene ja, kann ich das nachvollziehen. Ich finde es auch, äh, also Psychoanalyse, hallo, ich frage immer nach dem, warum so, das ist mein großes Interesse. Ähm Und auf einer anderen Ebene. Äh führt das manchmal gar nicht wohin oder man lässt sich so sehr verwickeln, wenn man immer nach dem Warum sucht, weil manchmal hat man da auch keine Antworten oder kann gerade, wenn man das bei einem anderen sich fragt, warum und versucht da irgendwas in Erfahrung zu bringen, man weiß es einfach nicht, vielleicht weiß der es selbst nicht und dann hat man eben nur das Verhalten, mit dem man umgehen kann.
0: Ja, grundsätzlich natürlich schon. Aber das ist das ist ja das, was ich sage. Das ist ja genau die Schwierigkeit. Aber ich habe das äh, häufige Situation, dass ich merke, warum sich jemand aus dem und da, warum sich jemand so und so verhält. Und dann sage ich, mhm. fühlt sich gerade schuldig, ne? Und dann ja, stimmt, hast recht. So mhm. ähm, und das das wenn man mhm. das merkt man ja manchmal. Und ich finde das ähm, nicht, ich finde das gut, das dann auch zurückzumelden. So. Also wenn mich jemand mhm. äh, an anmacht, weil, weil mir irgendwelche Vorwürfe macht und ich merke, diese Person macht mir eigentlich gerade die Vorwürfe, weil sie sich selbst schuldig fühlt, dann könnte ich natürlich mit diesem Vorwurfsverhalten umgehen und darauf reagieren und mich rechtfertigen oder was auch immer oder zu sagen, ist mir doch egal, was du mir für Vorwürfe machst oder ich weiß jetzt nicht so genau, was du damit meinst, mit dem Verhalten umgehen. so ne, Aber wenn ich darauf reagiere, reagiere ich nicht auf das Eigentliche, die eigentliche Ursache von dem, wo die Schwierigkeit gerade liegt oder wo das herkommt, dieses, dieses Vorwurfsverhalten. Wenn ich sage, fühlt sich gerade selbst ein bisschen schuldig, ne? So, dann passiert plötzlich was. Natürlich bin ich dann auch mit dem Verhalten umgegangen, aber ich bin auf die Ursache eingegangen und habe nicht gesagt, das ist halt ein Arsch, weil er mir Vorwürfe macht, die nicht gerechtfertigt sind.
2: Mhm.
1: Ja, ist vielleicht manchmal so hilfreich und manchmal anders. Also ich kann mir vorstellen, dass das total gut ist, dann, ähm, das mal zu spiegeln und das anzusprechen, das Warum. Und, und manchmal aber eben auch nicht, also manchmal führt das leider nicht dazu, dass sich irgendwas ändert oder auflöst oder, oder irgendeine Erkenntnis eintritt. Ja, das und manchmal ist auch ein Warum ganz, ganz deutlich und beide wissen das und das liegt auf dem Tisch ähm, und dann, äh, dann kommt es nämlich auf das Verhalten drauf an. Also weil, wenn das klar ist, das Warum und äh, da geht es nicht mehr um den Erkenntnisprozess, dieses warum ans Tageslicht zu bringen, ähm, dann spielt das nämlich keine Rolle mehr.
0: Aber das kann ich mir gerade nicht so richtig vorstellen, weil wenn, wenn sozusagen so ein ähm, äh, unbewusstes Verhalten da ist und das, also alles, was irgendwie nicht liebevoll wirkt, ist ja unbewusst, anders geht es ja nicht, ähm, dann ähm, dann ist da irgendeine Erkenntnis... Oh, noch. meinst ja, du? Dann ist die Erkenntnis halt doch noch nicht da und dann ist die Ursache eben auch noch hm. nicht so klar. Okay, ich habe hier, hab hier gerade mehrere Bäume im Kopf sozusagen, was, <lacht> was wir noch an offenen Faden <lacht> haben. Wir sind ja schon mittendrin, das ist ja sehr schön. Also, okay, <lacht> schieß <Schuss Ja>. los.
1: <lacht> also, ja, ich weiß es nicht. Für mich klingt das auch erstmal sinnvoll, wenn was du gerade gesagt hast. Allerdings denke ich mir, okay, wenn... In einer Beziehung, einer ist Alkoholiker und das Warum ist auf dem Tisch, weil sein Vater war schon Alkoholiker und der hat das so gelernt und der hatte selbst eine gewaltvolle Kindheit und sowas und gibt das jetzt in seiner Beziehung weiter und er weiß das, hat vielleicht sogar schon eine Therapie gemacht deswegen oder was auch immer. Ähm, und sein Verhalten ändert sich aber nicht, er gibt, also er trinkt weiter und ist weiter gewaltvoll und sowas, dann ist das Warum ja da und das dem dann immer wieder zu spiegeln äh, guck mal, du bist gerade dein Vater, äh, führt offenbar dann zu nichts und da muss man mit diesem Verhalten, dass er weiter trinkt und dass er weiter gewalttätig ist, umgehen und Konsequenzen ziehen und dieses Licht auf dieses Warum ähm, ja, äh, führt da leider nicht zu einer Verhaltensänderung.
0: Ähm, okay, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ähm ich bin, das klingt jetzt Klingt für mich ehrlich gesagt nicht so ganz, ob das gesamte Warum dann da ist, weil, ähm, äh, mhm. also ich würde sagen, was man gerade bei Substanzen und da zähle ich jetzt Alkohol mal zu, äh, nicht vergessen darf, ist, dass es dann ja auch eine physische, ähm, ein physisches Warum gibt und ähm, also die Sucht, mhm. die körperliche Sucht und ähm, da ist das Warum dann so auf dem Tisch, aber es ist ja nicht so richtig äh, aufgeklärt sozusagen, ne? Also, also ja, das ist dann, ja, okay, also, ähm, hm, <lacht> Ja, das ist dann zwanghaftes Verhalten, ne? So könnte man das vielleicht nennen. Aber gut, vielleicht kann ich mich <lacht> da jetzt nicht gut genug, ähm, hineinversetzen, um zu wissen, wie das ist und wäre, ähm aber klar, könnte ich würde ich jetzt auch sagen, dass es eine Situation ist, wo es jetzt nicht darum geht, rational darüber zu reden, warum das, warum das falsch ist sozusagen. Ne? Aber trotzdem könnte man ja schon die Frage stellen, mhm. warum, warum trinkt er denn weiter? so Und wenn der Grund ist das Physische, dann, mhm. dann geht er halt den, den weltlichen Weg. So. Ich habe jetzt ein bisschen gelabert, ne? weil ich selber nicht so genau weiß, wie es da ist gerade. <lacht>
2: <lacht>
1: ja, das ja, ist auch tricky, weil da mehrere Ebenen einfach eine Rolle spielen. Ganz genau. Und ich finde das einfach zu sagen, ich so trinke, weil mein Vater ja. mich
0: geschlagen hat, das ist, kein, das ist nicht diese Form von Warum, die ich meine. Weil es geht ja letztendlich um, um das Warum im Augenblick. So, Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass alle Menschen, äh, die trinken, andere Leute vermöbeln. Und deswegen könnte man vielleicht gucken, warum wird die Person in dem Augenblick aggressiv, wo sie trinkt. Nur wenn sie trinkt, dann ist natürlich so vernebelt geistig, dass da auch dann das Warum sozusagen überlagert wird von, von dem Alkohol und so weiter. Das mhm. heißt, das ist nicht so richtig klar in dem Augenblick, was das Warum ist. Und einfach mhm. so generell zu sagen, ne, das ja, ist natürlich. ja das, was ich so ein bisschen noch die Schwierigkeiten mit mhm. Psychoanalyse Psycho habe. So ein, so ein grundsätzlich, okay, jetzt weiß ich, wie ich bin, ich habe da meinen Vater, bla 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 und deshalb mache ich das jetzt in diesem Augenblick. Das ist, das ist ja nicht der, der eigentliche Grund in dem Augenblick, so.
1: Nee, genau. Das ist so eine... So eine Ursache darunter und aber in dem Augenblick trinkt er ja nicht, weil er vor Jahren als Kind mal seinen Vater erlebt hat, wie er trinkt, sondern weil er da gerade im Augenblick irgendwelche Gefühle nicht aushält oder irgendwas stillen oder füllen oder genau, sonst, was. Genau, so würde ich das auch sehen. Äh, seinen Zustand verändern will.
0: Ja. Ist das, das, ich, das ist das, glaube ich, wo ich sagen würde, da ist das Warum nicht auf dem Tisch so ganz klar. Es gibt nicht ein generelles Warum für irgendwas, sondern man muss es gibt es ja immer nur als Anlass in einem Augenblick. Und natürlich ist es dann nicht gut, also das ist, glaube ich, dann auch der Punkt, warum, warum du das wahrscheinlich gesagt hast. Natürlich geht es auch dar dabei darum, so eine Co-Abhängigkeit zu vermeiden und nicht zu versuchen, den anderen zu reparieren, damit er einen selber rettet, so, sondern ähm, wenn ich wenn jemand ja, ja. so alkoholkrank ist, dann kann ich den, da kann ich, da, da nützt es, da kann ich in dem Augenblick vielleicht gar nichts machen, so, ne?
2: Ja ja
1: genau das wäre ja krass also diese Verantwortung dann noch irgendwie zu schultern so oh jetzt muss ich dem in jedem Augenblick irgendwie spiegeln was bei ihm los ist weil ich erkenne das ja das warum warum er gerade das macht und das ähm, und währenddessen leidet man ganz stark das kann ja auch irgendwie naja, nicht wenn gut man sein. leidet
0: dann hat man aber ein Problem also weil dann kann man nichts geben dann ist da dann läuft ja das Wasser leer so ne das ist glaube ich der entscheidende Punkt was, was mir noch fehlt auch in dem Zusammenhang wenn man sich mhm. wenn man wohl Wenn man selber liebevoll ist und das bedeutet ja auch, dass man sich selbst wohlfühlt, so, das widerspricht sich ja eigentlich sonst, mhm. dann kann man den Raum äh, und, oder was auch immer und auch die, die, die Sehstärke haben, zu erkennen, was, was für andere ähm, gerade das Richtige ist. Ähm, ja. dazu braucht man aber selber den inneren Frieden und ich weiß nicht, ich finde das äh, in, ja. in letzter Zeit immer wieder auch äh, interessant diese, diese Schmerzkörper-Theorie von, von Eckart Tolle, finde ich sehr passend für solche Situationen und wenn der eine in seinem Schmerzkörper mhm. ist und, äh, ich, und die andere Person dann mit dem Schmerzkörper ansteckt und man selber sich anstecken lässt, dann hat man keine Klarheit in dem Augenblick dann kann man da eben nicht, nicht was machen dann ist man selber in Not
2: mhm.
0: aber wenn man oh,
1: Vielleicht ist das auch ein guter Hinweis. Also so ein, ähm, das Leid wahrzunehmen und wie geht es mir denn gerade? Also bin ich in der Lage zu geben, denn ich fühle mich eigentlich in Frieden und mir geht es gut und ich habe nicht das Gefühl, ich mache hier was mit oder ich muss das aushalten oder eigentlich geht es mir nicht gut. Ähm, da glaube ich, kann man auch viel dran festmachen, ob da eher Co-Abhängigkeit ist oder, oder wirklich Liebe.
0: Absolut, ich, genau, das ist vielleicht das letzte Mal nicht äh, gut genug rübergekommen, das ist für mich, eine, das ist die Voraussetzung, dass man nicht so tut, als ob man nichts braucht, <lacht> sondern dass man merkt, ich bin mhm. gerade wirklich äh, in, in der Ruhe und in der Fülle und ich denke, es ist eben auch eine ähm, Praxis, die einen dazu führt, dass man, wenn man sich darauf konzentriert, auch dahin kommt, also ich glaube, das steckt sich gegenseitig an, es ist nicht nur so, mhm. dass ich sage, ich muss jetzt erstmal für mich selber klarkommen, ist auch gut und richtig und wichtig, ähm, aber es kann auch sein, dass wenn man sagt, ich kümmere mich jetzt mal nicht so sehr um... Also wenn jetzt der der an die andere Person, ich merke, bei der stimmt was nicht und ich fühle mich angesteckt von diesem Leid und merke, dass mich das auch stresst, dann kann ich vielleicht... Äh auch in dem Augenblick, wenn ich das merke, dass es bei mir zwar problematisch ist, mich vielleicht trotzdem der anderen Person zuwenden, weil dann ähm, verliert das auch eine Macht über mich, weil ich dann nicht mehr diesen, wie Eckart Tolle sagt, diesen Schmerzkörper nähere, sondern ich vielleicht bei dem anderen gucken mhm. kann, aber nicht aus so einer koabhängigen abhängigen ähm, Position heraus, sondern aus einer liebevollen. Weil man ja. braucht ja eigentlich genau genommen, muss man ja nichts anderes machen, als es zu unterlassen, den Schmerzkörper zu nähren. <lacht> <lacht> ja. das ist, das ist diese, diese Macht von Mitgefühl, wo, wo man dauernd so wenig von hört, also so viel, ich weiß es nicht die Macht von Mitgefühl naja, ähm, ist das nicht ein Thema, also Mitgefühl ist doch ein, auch eine spirituelle Praxis der Dalai Lama wird ja nicht auch ein Bruder des Mitgefühls genannt, weiß ich gerade gar nicht. Also...
2: Weiß ich auch nicht.
0: Nicht mitleid und nicht leiden, sondern äh, das ist ja mhm. auch eine Möglichkeit, um sich selbst nicht mehr so wichtig zu nehmen und, und diese Ego-Perspektive mhm. ein bisschen aufzuweichen. Ja, Indem klar. man guckt, was kann denn der andere gebrauchen? Nicht aus einer Not heraus, aus einer eigenen Not heraus, sondern aus einer wirklichen, echten, mhm. liebevollen Zugewandtheit. Deswegen ist es aber auch echt schwer, das auseinanderzuhalten. Mhm. Aber da ist der Punkt entscheidend, den du gerade gesagt hast, ob ich selber spüre, dass ich leide oder ob ich spüre, äh, dass, ich, dass ich da irgendwie mhm. diese, diesen, diesen Eimer anzapfen kann, diesen sich diesen, diesen selbstfüllenden. Ja, ja.
1: genau geht's gerade richtig gut hier nimm 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 ich hab
2: ja.
0: naja das Interessante ist ja dadurch dass man ihn benutzt den Eimer fühlt er sich eben besser das ist das was ich meine also wenn man anderen gibt ja, ja. Ist, <lacht> anderen eine Freude zu bereiten das nimmt einem ja nichts weg im Gegenteil das, mhm. das freut einen ja <lacht> nein mhm. <lacht> das ist interessant dass wir da so offensichtlich ja, ja. so gebaut sind aber das oft nicht so richtig erkennen
1: ja das ist spannend ne? ja in der Bahai-Religion ist das auch so, wenn du dich depressiv fühlst oder klein und frustriert, dann äh, gehe hin und tue jemand anderem, dem es noch schlechter geht als dir etwas Gutes. Und dein Kummer wird vergehen. So. Ja, finde ich sehr schön. Das ver vergesse ich immer wieder. Und das ist aber sehr schön und hilfreich. Ja, naja, Aber hier. warum vergisst man das?
0: Naja, kann weil man selber in dem Augenblick so in Not ist und, und denkt, ich brauch, möchte doch was geschenkt bekommen. Ich brauche doch jetzt eigentlich Ja, Hilfe. ja, und vielleicht
1: sich auch dann gar nicht, gar nicht mehr spürt, dass man also diese Quelle ja gar nicht mehr spürt, dass man immer zu geben hat auch noch.
0: Ja, wenn man diese Quelle aber nicht spürt. Genau, so und dann kann es sein, dass wenn man was gibt, dass man dann diese Quelle wieder spürt. Oder es kann sein, dass man genau. die Quelle spürt und deshalb merkt, ach, ich kann ja auch was geben. Das heißt äh, ja, ja. Mhm. <lacht> aber es ist schwierig und auch kritisch, wenn man sich selber einredet, mhm. jemanden zu sein, der in Liebe ist und ganz viel zu geben hat, in Wirklichkeit aber das aus einer Not heraus macht. Das ist echt, das ist eine Erfahrung, die man einfach machen muss, diesen Unterschied ja. zu erkennen. Mhm. Gerade wenn man so passiv-aggressive Tendenzen hat, ne? <lacht> dann äh, nimm doch, ist mir doch egal, geht's mir halt schlecht, Hauptsache dir geht's gut. <lacht> Oh. Naja, ist nicht so selten. Oh je.
1: Ja, okay. Ja, dann ist es ja schon sehr deutlich, dass es das nicht
0: gut geht. Den, ich habe das überspitzt, den aber das kann man auch äh, sehr, sehr ja. selbst äh, herablassen und selbstherrlich und sehr, mhm. äh, sehr ähm, äh, glorios inszeniert mhm. äh, veranstalten.
2: Mhm.
0: Da kann man ganz schön doll mit rumlügen. Ja,
1: es gibt. Manchmal ist das aber so fein alles und so subtil, das ist gar nicht so leicht, dann wahrzunehmen.
0: Naja, aber man merkt ja doch tatsächlich dann vielleicht, ob, man, ob es einem danach besser geht. Und da muss man halt unterscheiden, ob es einem besser mhm. geht, weil man das aus Liebe getan hat oder weil es einem besser geht, weil man erleichtert ist, dass es der anderen Person besser geht und man jetzt wieder in Ruhe gelassen wird oder so. <lacht> mhm. Aber dieses Schmerzkörperding finde ich da als Modell sehr hilfreich. Ich habe da neulich seine Frau, habe ich einen Vortrag von ihr gehört, wo sie meinte, was man machen kann in so einer Situation ist, ähm, im Extremfall sich auf ein Bein zu stellen. Wenn man merkt, wir verheddern uns hier gerade und wir sind beide gerade in Not, wenn man sich dann auf ein Bein stellt und dann miteinander redet, fällt es sehr viel schwerer, den Schmerzkörpern äh, sich gegenseitig so äh, zu, <lacht> zu füttern. <lacht> fand, ich, cool. fand ich eine gute Idee.
1: Das habe ich noch nicht gehört. Ja, nee, kann ich auch
0: nicht. Ich jetzt auch noch nie ausprobiert, <lacht> aber ähm, kam, gab noch nicht die Situation dazu.
1: auch total. Ja, finde find ich richtig gut, dass dieses Geistige dann gar nicht mehr aufrechterhalten werden kann, wenn das Körperliche nicht sicher steht. Finde ich irgendwie ein volles, schönes Bild.
0: Ja, finde ich auch. Es ist halt auch die Erfahrung, die ich gerade mache, dass das... Ähm dass es da in zwei Richtungen geht. Wenn ich, wenn ich selber mich anstecken lasse, dann äh, nehme ich auch dem anderen die Chance, ähm, das zu erkennen, was, was bei ihm oder ihr selbst ist. Weil, man sich, weil die Schmerzkörper ja. versuchen, wenn man gegenseitig versucht, sich zu heilen, dabei schadet man sich eigentlich die ganze Zeit. Wenn aber einer aus diesem Spiel aussteigt, dann kann die andere Person erstmal wirklich merken, was denn die eigenen Wunden sind, wo die andere Person gar nichts dafür kann. Und dann können die heilen so. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Bild ist, aber... Ähm
1: ja doch, kann ich total so nachvollziehen und sehen. Manchmal braucht das einfach Raum und Distanz, damit äh, jemand was erkennen kann und je mehr man sich verwickeln lässt und darauf reagiert und so, dann... Ist die einen sich total schwer, weil alles immer weiter vernibelt. Ja, und
0: weil man, wenn man versucht, die Löcher im Fremdenheimer zu stopfen, äh, dann eigentlich aber will, dass die eigenen Löcher gestopft werden, dann hat man ein Problem. Und wenn ich ja. die ganze Zeit ähm, bei der anderen Person suche nach der Heilung, ähm, das ist ja das, das ist ja das, was dann passiert. Ähm, Sorgt dafür, dass es mir gut geht, so dieses, dann, dann sucht man an der falschen Stelle, weil eine andere Person kann gar nicht dafür sorgen, dass es einem gut geht. Das kann man eigentlich immer nur selbst machen. Und ja. wenn man das bei der anderen Person sucht und das beide gegenseitig beieinander suchen, dann, dann, verlernt, dann lernt man das nicht. Dann, dann ja. ja. Es ist, als ob man Salzwasser trinkt, um den Durst zu löschen.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Mhm. Oh.
2: <lacht>
1: <lacht> okay. So viel zu diesem Thema, es war jetzt doch ein ganz schön großes ja. Ausgeben. Aber war, ja. glaube ich, noch mal ganz gut. Ja. Oh, also gut. war,
0: glaube ich, noch mal ganz wichtig. Das wird vielleicht ja. auch noch mal wiederkommen.
1: Mhm. Ja, ist ja auch so ein Thema, das irgendwie in so im öffentlichen Diskurs in Kunst und Film und sowas immer irgendwie so eine Rolle spielt und dargestellt wird. Auf, also wenn ich mir gucke, wie werden Beziehungen dargestellt, in Filmen vor allem, in Serien, in Liedern besungen und so, dann ist dieses äh, sich gegenseitig aussaugen und brauchen total präsent.
0: Absolut. Absolut. Und ich, eine Erklärung dafür wäre, dass Menschen, die solche Geschichten erzählen, äh, nicht unbedingt die sind, die mit sich so super im Reinen sind, ne? sondern die meisten suchen da ja selber auch nach was und zeigen natürlich dann ein Abbild von dem, wie es bei sich selbst anfühlt, beziehungsweise auch andersrum, Leute, ähm, das ist letztendlich auch, Hollywood ist eigentlich auch eine toxische Beziehung mit der, hat eine ja. toxische Beziehung mit äh, den genau. hollywood <lacht> Ja, ist ganz übel. Da gibt es auch schöne ähm, Videos auf YouTube zu dem Thema, so Video-Essays, inwiefern das äh, toxisch ist, was da passiert so und was da für Männer- und Frauenbilder sind und was da abgefeiert wird und so. Es ist ganz, ganz übel. Ich weiß nicht, ein, ein Extrembeispiel Beispiel finde ich zum Beispiel bei Love Actually, ist ja relativ bekannt, diese be berühmte Szene mit dem Typen und den Zetteln. Da ist die verheiratete Frau und er klingelt, während der Mann hinten mhm. ist und äh, zeigt ihr, sagt, zeigt ihr, das hat so Zettel, vor so, so Karten mhm. vorbereitet, wo drauf steht äh, tu so als ob ich der was auch immer bin, irgendwas in diese Richtung steht da drauf und dann mhm. macht er irgendwie eine Liebeserklärung oder keine Ahnung was, ich weiß es nicht mehr und das wird halt als romantisch geframed. Finde <lacht> ich total krass, stell dir mal vor, das macht wirklich jemand. Stell dir mal vor, du bist ist der Mann da hinten und das passiert da vorne an der Haustür. Also was ist, was ist das für eine Art? Aber es wird halt als super romantisch irgendwie so dargestellt. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Und das ist... Vo
1: ja. ja, vor allem sind die ja auch noch alle befreundet, ne? Also es ist ja irgendwie, ja. da muss eine Heimlichkeit wird da äh, also eigentlich so hier lüge, lüg, also bitte lüge, denn das ist äh, aus Liebe ganz oder genau, so. Ist ganz Genau, ganz komisch. weird, genau.
0: Und das ist wahrscheinlich ja. nicht mal das beste Beispiel, aber es ist überall, wenn man das erstmal sieht. Und es geht immer ja. darum, dass die Leute eben wollen, dass, dass sie glücklich gemacht werden. Und wenn sie eine große Geste machen mit Flugzeug mhm. am Himmel, heirate mich, äh, John Boy oder was auch immer, dann ist das immer nur aus Eigennutz. So, Aber im Eigennutz, im, im egomäßigen Eigennutz.
2: Mhm.
0: Und davon abgesehen, aber das ist ja auch bekannt, mhm. die Geschichten hören ja dann auf, ne? wenn sie erst mal zusammen sind. Als ob das sozusagen die Schwierigkeit ja, wäre. Ja, ja. Die Schwierigkeit ist, zusammenzukommen, nicht die Schwierigkeit ist, zusammen <lacht> zu sein. <lacht> da hat Na. Shakespeare aber auch schon entsprechende ähm, äh, Pärchen dazu gebastelt. Der hat eine, hat eine ähnliche Meinung wie wir dazu, glaube ich.
2: <lacht>
1: Ach, okay.
0: Naja, Romeo und Julia <lacht> sterben. Also diese, diese Paare, gerade in den Komödien, wo äh, mhm. die... Ähm, die so jung verliebt sind und zusammenkommen, das wird zwar so idealisiert, aber so, so richtig auf deren Seite steht er nicht, sondern er ist eigentlich eher auf dem auf der Seite der Paare, die in der Lage sind, sich auch zu fetzen und, und da ans Eingemachte zu gehen und sich gegenseitig fertig zu machen auf eine, und dann so zu sehen, St St Streitkultur ist das, was eine, eine Beziehung gut macht so und nicht äh, idealisierte mhm. romantische äh, jugendliche Verliebtheit. Ja. <lacht> ja. Ja. Tja, aber an dem orientieren wir uns dann mit solchen Filmen. <lacht> Völlig verzerrt. Du hast doch gesagt letztes Mal, du hast noch so ganz viele Themen von, von, von unserer Weihnachtsfolge, oder?
2: Meine Liste
1: im Kopf, ja, ich kann das bunte Themenrad ja mal drehen und du stopfen. <lacht> Sehr schön. <Nein. lacht> ähm, also ich weiß, ein großes Thema war noch dieses ähm, Meditieren im Bundestag und <lacht> wie kann so eine bestimmte Spiritualität hilfreich sein, aber in Abgrenzung, also was ist daran dann vielleicht auch gefährlich oder creepy und ähm, nicht so hilfreich? Mhm. Überhaupt das Thema moderne Spiritualität, das hattest du auch aufgebracht mit ja. diesem Satz. Ähm, weil du irgendwas gesehen oder gehört hast, hier, dass Spiritualität ist die, die Religion unserer Zeit ja, jetzt oder Ja, von der Kommilitonen
0: aus der Einführungswoche, hallo, von hier.
1: Ah ja, äh, genau. Das finde ich ist auch nochmal spannend zu besprechen. Da habe ich auch so eine Art doku gesehen, moderne Spiritualität, die ist glaube ich schon ein Tickchen ja. älter. Ein paar Monate oder ein Jahr oder so, aber ähm, war sehr spannend und auch irgendwie verstörend, sich anzugucken. Verständlich. <lacht> Dann etwas, worüber wir auch so gegen Ende des Jahres gesprochen haben und was mich gerade immer noch weiter beschäftigt, Klima und Jugend. Ich lese auch gerade das Buch von Luisa Neubauer und ihrer Oma, Gegen die Ohnmacht. Das ist weiterhin ein interessantes Thema, was mich viel beschäftigt. Und dann hatten wir noch so in dieser letzten Folge zum Beispiel soziale Arbeit als Thema. Wirklich hilfreich oder ist das, dient das nur der Aufrechterhaltung der unzureichenden, des, des unzureichenden Systems? Ja. Auch eine interessante Frage, finde ich. Und ähm, wir haben auch das Thema Schizophrenie aufgemacht. Oh, Und was? das ist finde was, ich auch sehr spannend. Wann,
0: wann haben wir das denn alles gemacht? Ja,
1: <lacht> <lacht> ja, ja die letzte Folge yeah. war echt. Und da war noch mehr wow. drin. Also es ist, sind jetzt so ein paar große Dinge, die <lacht> Die noch so ganz präsent sind, aber da war noch sehr viel mehr drin.
0: Ja, es sind echt viele. <lacht> das war ja, sehr schön. Finde find ich, das sind alles interessante Themen. Ich wüsste jetzt auch gar nicht da irgendwie, was da oben aufliegt. Ich, ich, ich habe jetzt gleich beim ersten, was du meintest, mit der modernen Spiritualität, aber das ist ja vielleicht auch das, was mich am meisten selbst noch so beschäftigt. Mhm. Ähm, fand ich interessant. Und die Frage ob es sinnvoll ist, im Bundestag zu meditieren und so. Ne? Also ich, ich finde das alles, ich ähm, mhm. glaube, der, der Knackpunkt bei diesem Thema ist die Frage, was ist denn Spiritualität? Und der Begriff ist nicht wirklich, ähm, genauso wie Religion ja auch nicht, nicht mhm. wirklich, ähm, ähm, nicht besonders wohl definiert, behaupte ich mal. Und das ist ein, leider eben so ein Sammelbegriff, wo jeder irgendwas anderes darunter verstehen kann. Und das lädt natürlich dann auch Scharlatan innen ein. Das ist mein mhm. Problem damit. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, warum dann so eine Art Doku in der Hinsicht auch ein bisschen creepy ist, oder? War das, war das der Punkt?
1: Ja, einfach der Punkt, dass dieser Step von äh, Menschen, die irgendwie was in die Welt bringen wollen, weil sie was erkannt haben also und dann irgendwie Angebote machen für spirituelle Praxis so irgendwelche Kurse oder sonst was, Vorträge, ähm, die dann mit einer guten Intention ja vielleicht auch starten so, also was, was Schönes wollen und Menschen helfen wollen und so. Und dass sich das dann aber irgendwann zu einem ja, knallharten Business entwickelt und das gar nicht für die, für die Nutzer oder die Kunden unbedingt erkennbar ist, sichtbar ist, weil eben nach außen hin, so eine Seite gezeigt wird, dargestellt wird und so die knallharten Unternehmer, äh, also so überhaupt das zusammenzubringen, spiritueller Guru oder was auch mm. immer und äh, gleichzeitig Business-Typ, das ist irgendwie als, als Kunde nicht, passt nicht ins Bild zusammen und dass es das aber so ist, dass dahinter eine ganz große, ja, dass da Unternehmen dahinter stehen und ganz viel äh, ja Kapitalismus letztendlich. Also äh, es Fand ich, das war der Punkt, der mich so verstört hat und das also der mir klar war, so dass diese ganzen Werbungen von irgendwelchen Life Coaches und sowas ähm, klar geht es da um Geld machen und nicht um Menschen heilen und ich weiß nicht, ob sich das widerspricht oder widersprechen muss und können spirituelle Angebote ist das irgendwie, widerspricht sich das nicht dann dafür Geld zu nehmen und äh, ist das dann nicht, korrumpiert man damit nicht das, das ganze Ding und macht das, also kann Spiritualität im Kapitalismus eigentlich eigentlich stattfinden, so wirklich heilsam, <lacht> so.
0: Also du meinst jetzt organisiert, äh, sozusagen, ne? Mhm. Ähm, ja, das ist, ähm, wenn man das so betrachtet, vielleicht immer auch ein Grundproblem auch schon immer gewesen. So, ne? Also wenn ich mir jetzt die Kirche angucke, die christliche, eine davon, weiß nicht, ob die wahrscheinlich, also weiß nicht, ob eine beliebige, aber einige davon, die haben ja genau mhm. auch dieses Thema letztendlich. Ne? Also Kapitalismus und äh, Spiritualität, könnte das, das könnte man alles jetzt auch auf die Kirche beziehen, was du gesagt hast, denke ich. Das ist auch schwierig, ist dann zu unterscheiden, welche Interessen denn da wirklich im Vordergrund stehen. Ähm, und mhm. auch dieses Problem, dass die das Lehren auch verwaschen können und das, also ich unterstelle jetzt äh, dem, dem Jesus-Dude mal, dass er richtig gute Sachen gesagt hat, aber das kann man ihm halt auch alles äh, benutzen und, und was anderes draus machen, so, ne? Das ist immer die Schwierigkeit, wenn die Person, mhm. die, die, das, die die Lehre in, in die Welt gesetzt hat, dann nicht mehr da ist. <lacht>
2: mhm.
0: Aber Savami Savapriananda hat dazu eine ganz gute Antwort zu der Frage, wie, wie suche ich mir denn, ähm, woran erkenne ich, was ist denn sozusagen sinnvoll, ein, äh, an, wen, an, welchen, an welche Lehre ich mich da und äh, an welchen Lehrer oder welche Lehrerin ich mich ja. da richten sollte. Und er hatte ja, drei Kriterien, ich weiß gar nicht, ob die wahrscheinlich, die kommen wahrscheinlich auch aus irgendwelchen alten Texten. Und zwar einmal dass es ähm, eine Person ist, die einer Tradition angehört, die das also nicht gerade mal selbst alles sich ausgedacht hat, sondern die eine Tradition äh, hinter sich hat. Einfach so aus dem Grunde, dass man dann quasi so eine Art Garantie hat. Wie, äh, also man kann, das Beispiel, was er nennt, ist, wenn man vorm apple Flex store steht und jemand sagt, hier, die, mein Computer, den ich hier in der Garage zusammengebaut habe, der ist besser als die, die hier aus dem Laden. Ist die Frage, ob man dann da hingeht und den kauft oder ob man in den apple Flex store reingeht. Ähm, kann das echt sein? dass er einen besseren äh, Computer hat, aber, aber vielleicht eben auch nicht. Und was ist, wenn er, wenn was ist mit dem, mit dem Garantiefall? Wie wie kann man den auch zurückgeben und so weiter? Ähm, deswegen mhm. denke ich, dass je, also ich kann das nachvollziehen, dass jede Tradition und dazu zähle ich dass Christentum jetzt auch ein, also eine legitime spirituelle Praxis ist, der man wenn sie einen anzieht, dann nachgehen sollte, ist irgendwie hat eine andere Qualität als wenn, wenn da jemand kommt und sagt, ich ey Leute, ich, ich habe jetzt alles rausgefunden, gib mir Geld, dann, ähm, dann erkläre ich dir das. <lacht> der zweite das ist der,
1: Ja, und dieses gib mir Geld, genau. ist, glaube ich halt
0: auch ein wichtiger Genau, das ist der Punkt. zweite
1: weil Jesus hat ja nicht gesagt, gib mir nee, Geld. Richtig, genau.
0: Das ist der zweite Punkt. Die, die Personen, die, der, der Lehrer und die Lehrenden, die dürfen zwar Geld dafür ihre Tätigkeit nehmen, aber es darf nicht das Ziel sein. Es darf nicht sein, dass sie sich daran bereichern wollen. Dass sie wollen, das darf nicht sein, dass sie viel Geld haben wollen. Sondern es muss darum gehen. Sie dürfen zwar Geld nehmen, um, um sich zu ernähren, aber es darf nicht das Ziel sein, Geld damit zu verdienen. Finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt. Und manchmal vielleicht auch nicht so einfach, das zu unterscheiden, weil man das ja auch so und so darstellen kann. Ähm, und mhm. der dritte Punkt ist, dass es eine Person sein sollte, die, ähm, die das hauptberuflich macht. Also die die das nicht Nebenjob als Nebenjob macht. So. Okay. Das machen natürlich diese ähm, Scharlatane schon auch. Aber ähm, wenn man, ich glaube, dass es geht an der Stelle wahrscheinlich darum, dass dann die Zuverlässigkeit größer ist, dass man da eine gute Lehrperson hat als jemand, der das hobbymäßig macht. <lacht> also mhm. Tradition, äh, nicht um des Geldes willen tun und... Ähm, das äh, sein Leben dem zu widmen, dass die Person sein Leben dieser, dieser Lehrtätigkeit widmet. Das sind so die drei Kriterien, die kann ich, fand ich ganz gut. Und was ich, ja,
1: ja, ich, ja, und was ich noch gut.
0: hinzufügen würde, ist halt tatsächlich die Frage, was ist denn mit Spiritualität gemeint? Weil jetzt hast du so Life-Coaches gesagt, die was erkannt ja. haben. Ist das denn Spiritualität? Mhm. Wenn ich jetzt Leuten dabei helfe, ihr Business aufzubauen oder was auch immer, würde ich jetzt nicht so als Spiritualität ähm, bezeichnen.
1: Na, ja, Life Coach ist ja ein weiter Begriff, muss ja nicht immer um ähm, Erfolg im, im Business gehen, gibt es ja auch viel Life Coach in, in Partnerschaft, in Liebe, aber auch im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, Selbstliebe, Selbstwert aufbauen, sowas, also das ist ja ähm, vielfältig.
0: Mhm, aber alles, was du jetzt gesagt hast, würde ich jetzt nicht als äh, Spiritualität bezeichnen, das sind natürlich auch schwierige Begriffe. Ähm aber mhm. selbst, in, was hast du gesagt, Selbstverwirklichung, Selbstwert aufbauen und so weiter, klingt für mich jetzt nicht danach, als ob es darum geht, irgendwie zu erkennen, dass das Ego eine Illusion ist, sondern eher danach, das zu stärken. Aber es kann natürlich auch so und so gemeint sein. So, ne? Ich sage ja auch nicht, dass... Ja, und auch so, wie das verkauft
1: oder kommuniziert wird, kommt es ja häufig aber über diese spirituelle Schiene. Also... Erkenne dich, erkenne dein wahres Selbst, äh, erkenne deinen Sinn, deine Aufgabe in der Welt und wenn du dich dem hingibst und deinem inneren Ruf folgst, dann äh, steht dir alles offen an Fülle innerer und Zufriedenheit und dann kommst du aber auch in den Flow und den Genuss eines Erfolgs und auch in finanziellen Reichtum. Also diese Verkettung von äh, Selbsterkenntnis zu hin hier materiellem Erfolg.
0: Ja, und das sind alles genau die entscheidenden Begriffe. Was ist Erfolg in dem Zusammenhang? Und was ist, ähm, was ist denn das, das wahre Selbst? Ist das, ist das die Person, die dann finanziellen Erfolg hat? Das ist eben genau das, wo ich sage, das ist nicht Spiritualität, sondern das ist irgendwie eher ja. das Gegenteil davon. Das ist ja auch okay. Es ist ja, ich will es nicht bewerten oder verurteilen. Ich will nur sagen, für mich geht's nee. bei, bei, also dieser Begriff ist halt so schwammig. Und ich finde Spiritualität, Esoterik, Schamanismus, Magie, alle diese Dinge, die werden oft äh, durcheinander gebracht. Mhm. So. Und bei Spiritualität geht's nicht mhm. äh, um den Erfolg in der Welt. Spiritualität ist letztendlich die, die Frage, wie kann ich äh, glücklich und, zu, also ist eine Möglichkeit, sich der Frage, der dem, dem zu widmen, zu sagen, wie kann ich zufrieden und glücklich sein, unabhängig von dem, von, von dem Erfolg, was ich als Erfolg bezeichnen mhm. könnte in der Welt. Wie kann ich unter den schlimmsten Umständen trotzdem spüren, dass ich reine Liebe bin und nicht, wie kann ich meine Umstände verbessern, um, um, um das zu spüren? <lacht>
1: Naja, nee, aber wenn das so verkettet wird, also dass diese Zufriedenheit und dieses Erkennen der inneren Fülle auch unter schlechten Umständen ähm, quasi die Bedingung ist für den Erfolg im Außen, so wird das sehr häufig kommuniziert. Dann ist es ja schon irgendwie spirituelles Anliegen. Ja, aber. Also Zufriedenheit, inneren Frieden her herstellen und praktizieren, um dann eben im Außen zu wirken. Und aus
0: dieser Fülle herauszugeben, aus dieser
1: Zufriedenheit.
0: Aber was ist denn dann ein, ein Erfolg im Außen noch? Welche Rolle spielt er denn dann, wenn ich davon unabhängig bin?
1: Naja, offenbar spielt der für viele Menschen eine sehr große Rolle.
0: Genau. Und in dem Augenblick, wo der diese Rolle spielt und wo ich zu jemandem gehe, der mir dabei hilft, dass das eine dass diese Rolle, die das spielt, dass die sozusagen bestärkt und, und unterstützt und erfüllt wird, ja. das ist für mich nicht Spiritualität, weil das, das ein Ziel ist, das etwas im mhm. Außen sucht und das Glück liegt aber im Innen, weil, weil wir das sind. Okay. Und es ist völlig okay, wenn man das macht, weil man dann äh, vielleicht irgendwie, vielleicht braucht man ja auch einfach für sich so ein, so ein Bett, um sich wohlzufühlen, um dann zu merken, eigentlich brauche ich das gar nicht oder was. Jeder hat da, jede Person hat da den eigenen Weg so. Ähm, aber ich würde das aus, ja. aus, für, mein, für meine Begrifflichkeit dann eben nicht als äh, Spiritualität bezeichnen, es sei denn, man sagt, alles ist Spiritualität, was ja auch eine Perspektive ist. Aber Spiritualität <lacht> ist eigentlich etwas, naja, was, äh, was die Uhr ist. Sozusagen, deswegen ist ja, fand ich ja diese Formulierung auch so schön. Spiritualität ist eigentlich äh, das, was man, was alle Religionen gemeinsam haben im Kern. Mhm. Nämlich, die einen nennen es Gott, die anderen nennen es Wahrheit, die anderen nennen es Lehre, die anderen nennen es Erkenntnis oder was auch immer, er Erleuchtung und so weiter. Ne? Mhm. Also ähm, mhm.
1: Ich finde auch das interessant, wenn man sich anguckt in den Religionen, ähm, wie war denn das Leben dieser Propheten und der, dieser Religionsstifter? Also in der Heilreligion, religion Bahaullah im Christentum Jesus oder Moses, Mohammed, wer auch immer, das sind ja Lebensgeschichten, die nicht, äh, also das sind Menschen, die offenbar erleuchtet sind, Erkenntnisse haben und nicht im Außen diesen weltlichen Erfolg erfahren, sondern ganz viel äh, Bekämpfung und Folter und ins Gefängnis und Kreuzigung und also das haben die geerntet <lacht> und unberührt davon, von diesen äußeren Umständen, ähm, waren die standhaft und in ihrem Glauben so fest und erfüllt und zufrieden, dass sie eben unberührt davon geblieben sind, was im Außen ist. Ganz
0: richtig. Also die Frage ist, ob es Glauben war oder Wissen. Das ist vielleicht nochmal ein Unterschied. Aber ja. ja, also Rama ist auch so ein gutes Beispiel, der also ein... ein äh, äh, nach oder äh, ja, mit Krishna, einer der, der wichtigsten äh, Figuren, menschlichen Figuren im also, naja, also mhm. egal, es <lacht> ist kompliziert, das ist wie alles. Aber der hat eben auch ähm, irgendwie immer wieder Probleme und Schwierigkeiten in der, in der, in der Welt gehabt, aber ist, ähm, ist trotzdem, äh, ja, wie du sagst, das stand, standhaft geblieben in seinem Wissen, so, ne? In, in, inkarniert, in sein, oder äh, mhm. wie, wie nennt man das? Verstetigt. Und ja, genau, Jesus hatte jetzt wahrscheinlich nicht das Best Life und ich weiß nicht, ob ein live Coach den jetzt so als Beispiel dafür nehmen würde, als, als, als ein <lacht> Vorbild dessen, dem man nacheifern sollte. <lacht> so, ne? Aber ähm, ja, also.
1: Willst du Jesus Erfolg und am Kreuz landen? Genau, dann, dann uns.
0: So. Ja. Also genau, aber trotzdem hat er ja vielleicht im Nachhinein eine ganze Menge bewirkt, da kann man jetzt drüber streiten, aber ähm, mhm. das Entscheidende ist eben, dass es äh, nicht darum geht. Ihm war das, er, er hat, er hat diesen Kelch äh, genommen, so und ähm, ich finde deswegen mhm. auch diesen Jesus Christ Superstar ähm, Moment ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie gut du das kennst. Ich habe das früher so oft gehört, wo er dann wirklich, wo man merkt, wie er Gott anfleht und leidet und las, sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen und man dieses, wo dieses so betont wird, dass er auch ein Mensch war. Aber mir ist das zu dramatisch, irgendwie auf eine Art, als ob er an der Stelle kein Gott gewesen wäre. Weiß ich nicht, vielleicht geht das jetzt ein bisschen zu weit. Aber. Ähm, okay. Ich habe das Gefühl, er hat äh, darum gebeten und dann hat er ihn genommen und er hat da keine, keine Nummer draus gemacht. Weiß ich aber nicht, war ja nicht dabei. <lacht> so, ich weiß gar nicht, ob alle wissen, worum es geht das in dieser weiß ich Stelle. Auch aber. Nicht er ist, äh, er hat das getan, was er für richtig gehalten hat und er ist unberührt davon gewesen, weil er erkannt hat, ja. was sein wahres Selbst ist. So. Und das ist eine ganz andere Position, als zu sagen, ich möchte in Fülle kommen und ich möchte meinen Selbstwert stärken, um dann in der Welt äh, Erfolg zu haben. Das ist eigentlich genau das Gegenteil davon.
1: Mhm. Ja, interessant.
0: Kann man halt machen.
1: Und da wird, glaube ich, Spiritualität gerade total äh,
0: missbraucht. Das ist genau das, was ich meine, ja. Und das ist etwas, was äh, vielleicht kann an das auch in Traditionen passieren, weiß ich nicht, aber dieser Begriff wird einfach so genommen, so. Und es wird aber gar nicht gesagt, was mhm. damit gemeint ist. Viele denken ja auch, dass so übernatürliche Phänomene zur Spiritualität, äh, dass das darum geht, so, ne? Ähm, aber, spiel, aber auch äh, Magie oder was auch immer ist auch Teil in der Welt. Also zu mhm. versuchen durch, durch das ist ja auch sozusagen <lacht> in jeder Religion ein wichtiger Teil, vielleicht sogar der, der beliebtere vor, bei vielen. Oh, also ja. so, ich bete zu mhm. Gott, damit er meinem Kind äh, durch diese schwere Krise hilft oder mhm. äh, College Fund äh, finanziert oder was auch immer. Das ist <lacht> ja, ich bete zu Gott, um zu sagen, bitte, bitte mach, dass mein Leben schön ist. Das ist ja erstmal auch nichts Falsches dran. Es ist mhm. aber nicht es ist aber eben eine nach, in die Welt gerichtete Perspektive. Perspektive
2: mhm.
0: Und diese ganzen Besuche bei, äh, alles was Esoterik, was ich jetzt mal so als Esoterik bezeichne, ähm, ähm, betrifft, da geht es ja darum, würde ich sagen, etwas äh, Übernatürliches zu finden äh, und übernatürliche Mächte anzurufen und zu nutzen, damit es einem in der Welt besser geht, aber diese Kräfte sind auch Teil der Welt.
2: Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, genau, die sind ja die ganze Zeit da und überall, ja, ja.
0: Die sind halt nur nicht so, äh, es ist halt so geheim. ich glaube, Esoterik hat ja auch irgendwas mit Geheimwissen zu tun, vom, vom Wort und von dem Prinzip her. Genau. Ne? Also es ist so, dass man mhm. so sich davon Macht verspricht, eigentlich. Aber Macht ist halt auch irgendwie <lacht> was Weltliches. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt bei, bei der Doku genau. der Punkt war, so, dass ähm es ist halt leider so, dass das oft dann eben mhm. missbraucht wird. Habe ich, glaube ich, auch erzählt. Hier, Yogi Tee.
1: Genau, und das, <lacht> ja, ja. das ist, glaube ich, das, was ich äh, als verstörend empfunden habe. Also so Weil da im Grunde ganz viel, ja, es ist, ja, Machtmissbrauch ist dann oder etwas Missbrauch und das ist irgendwie gewaltvoll und das hat mich verstört, wenn das so, wenn das alles so eine Lichtszene ist und so freudestrahlend und es geht hier um Heilung und Frieden in einem selbst und ja, aber für was? Und also da ist irgendwas schräg und subtil und nicht ganz, das ist nicht wirklich Spiritualität, ja, das und ich glaube, das hast du oder haben wir jetzt gut nochmal auf den Punkt ja, gebracht. Ja,
0: also dieses, dieses Bedürfnis danach ist ja super. Das ist ja, das ist ja, das ist ja nicht zufällig mhm. da. Das ist ja, das, das, das wir hatten Kleine. da irgendwie auch eine Folge drüber. Das ist ja die, die Sehnsucht nach Gott. Aber
2: die allermeisten
0: natürlich. suchen das jetzt zunächst mal so im Außen und wenn sie, äh, und jetzt wird es natürlich wahrscheinlich wirklich knifflig und wenn sie sozusagen so diese psychologischen Effekte, wenn sie sozusagen sagen, ich möchte, dass es mir psychisch gut geht, da könnte man ja dann auch, weiß ich auch nicht, Drogen nehmen mhm. oder was oder wieso, wieso, wenn ich jetzt für mein Umfeld, wenn ich mein Umfeld so verbessere, dass es mir psychisch besser geht, dann, ähm, dann habe ich doch genau das erreicht. Ja, die Psyche ist aber eben auch Teil der Welt <lacht> und mhm. das ist genau die Schwierigkeit, das zu erkennen. So. Ähm, ich bin ja nicht ja. meine Gefühle, sondern das sind ja auch nur Dinge, die passieren und die vorbeigehen. Und ähm, ja. genauso wie auch äh, mein, also mein Körper wird ja auch sterben, das kann ich nie ändern. So. Ähm, und meine, meine Psyche auch. So. Das ist alles Teil der Welt. Und ähm, die Frage ist, was ist denn das, was nicht Teil der Welt ist, wenn ich nach innen gucke? Was ist denn das, was unberührt von all dem ist, wie ich das jetzt mal so formulieren würde? Und die Suche danach, das ist das, was, was uns alle vereint und die, der Unterschied ist, in welche Richtung man dabei guckt. Mhm. Und da geht es ganz, also eine andere Formulierung ist, ob es darum geht, die Erkenntnis zu haben, dass man eigentlich schon, die man eigentlich schon die ganze Zeit hat, das nur nicht sieht, was der Unterschied ist zwischen dem, dem Ego, also dem Geist, dem Gedanklichen dieser, dieser, ähm, diese, dieser Mechanismen, die sich auch ständig ändern, oder dem, was das alles beobachtet. Diesen Unterschied mhm. zu erkennen. Und das geht auf verschiedenste Wege. Ähm, aber äh, äh, ich sag mal so, in der Philosophie ist das noch nicht so richtig angekommen. <lacht> <lacht> da wird sich munter ja. identifiziert mit allem Möglichen. <lacht>
1: Ja, gut, ich wahrscheinlich überhaupt in, in den Wissen, also in allen möglichen Wissenschaften ist das nicht angekommen, oder?
0: Naja, also ich finde, Wissenschaft weiß ich gar nicht, ob es jetzt in der Physik um diese Fragestellung überhaupt geht. Ich denke, da geht es um andere Themen und das weiß die Physik auch, aber ähm, in der Philosophie sollte man sich das ein bisschen genauer angucken. Und ich hatte da ein, ein, ein leicht schockierendes Erlebnis gestern tatsächlich mit, mit in, in einer Erkenntnistheorie-Vorlesung mit einem Professor, wo wir uns irgendwie. So richtig, ich glaube, so sehr genervt war er noch nie von mir, aber ich habe halt wirklich überhaupt nicht verstanden, was er wollte, weil er gemeint hat, ich kann ich das kurz und unzulässig zusammenfassen, ich sag mal so, er meinte der Satz, ich bin jetzt hier, sagt etwas über die Welt aus und ich habe gesagt, wieso, ich bin jetzt hier, das jetzt und hier ist ja in dem Sein enthalten, da sage ich überhaupt nichts über die Welt aus. Und er hat immer wieder gesagt, naja, aber ich kann doch sagen, ich bin jetzt, das Jetzt ist natürlich erstmal ein Wort, aber es bezieht sich ja auf darauf, dass ich jetzt hier in Heidelberg bin, das war über Zoom. Ähm, also bin ich jetzt hier in Heidelberg und ich habe gesagt, naja, aber das bin ich ja nur dann, wenn ich da auch hingucke, was da gerade ist, aber jetzt und hier sind ja auch Begriffe, die unabhängig davon sind und wir haben uns immer im Kreis gedreht und wir haben es überhaupt nicht verstanden. Bis ich dann mhm. irgendwann, eine Minute später, nachdem jemand anders mal was gesagt hat, habe gesagt, ach, du meinst mit ich, das Problem ist nicht, dass wir jetzt und hier unterschiedlich verwenden, sondern wir benutzen ich unterschiedlich. Du meinst mit ich deinen Körper, der ist natürlich jetzt und hier da in Heidelberg und bezieht sich auf was Konkretes. Und er meinte so, ja natürlich, was denn sonst? Mein Körper und alles, was dazugehört. So. Mhm. Das ist doch Common Sense, so nach dem Motto, mhm. versuch's doch mal mit Common Sense. <lacht> mhm.
2: Okay, weiß ich weiß nicht, ob das, so eine, äh, ob das so
0: klar ist, was der <lacht> Punkt ist, dass der, der, der Philosophieprofessor in Erkenntnistheorie äh, davon ausgeht, dass mhm. er sein Körper ist. Ja, viel Spaß damit. Mhm. <lacht> so, da wäre ich jetzt überhaupt nicht darauf gekommen, dass er das ja, als selbstverständlich begrenzt, ne? ansieht.
1: Aber das ist doch Erkenntnistheorie. Also das war immer schon in der Schule mein Problem mit Erkenntnis. Mit diesen Philosophen der Erkenntnistheorie, die sich so begrenzt halt
0: erkennen, dass sie ihr Körper sind. So. Ja, und ich frage mich, äh, ähm, ob, das, äh, ob das ist, glaube ich, hier einfach noch nicht so angekommen, weil diese äh, Gedanken, dass es das vielleicht nicht so sein, dass es vielleicht nicht so ist oder dass es sogar ziemlich absurd ist, das so zu sehen, ähm, das ist äh, in, in, in indischen Philosophiesystemen äh, präsent. Aber bei uns hier nicht. Und ich ich finde das total krass, dass, das, dass es hier so, dass man sich hier damit so schwer tut und das einfach so sagt, der ist, ist doch Common Sense. Als ob sozusagen mich mit dem Gedanken, dass ich mein Körper bin, mir nicht irgendwelche anderen Probleme einhandelt, die überhaupt nicht Common Sense sind. so. Aber dass selbst ein Philosophieprofessor, mhm. das äh, also quasi diese, diesen Gedanken gar nicht versteht, als ob er noch nie auf die Idee gekommen wäre, dass er vielleicht nicht sein Körper sein könnte, das hat mich echt ein bisschen schockiert. Also so kam es bei mir an. Ne? Aber, aber wir haben häufiger solche mhm. Gespräche gehabt und das lief wahrscheinlich immer darauf hinaus. So. <lacht> und, und da will ich einfach nur sagen, dass ich denke, dass man Spiritualität und Philosophie an der Stelle nicht voneinander trennen muss. ne? Weil,
1: ja, nee, muss man nicht. Nee, ja, genau, also das heißt,
0: das heißt, <lacht> ja. ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt hinkommen. Also ich weiß es schon, aber ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich jetzt den, den, den Thread derailed habe, weil ich diese Geschichte erzählen wollte.
1: <lacht> ähm, Nö, nee, es hat, hat bestimmt seinen Sinn. Mit Sicherheit.
0: Also worum es mir geht, ist der Punkt, dass, dass selbst Menschen, die sich beruflich und staatlich finanziert mit solchen Themen beschäftigen. Mhm da in die Welt gucken, wenn, wenn es um solche Themen geht. Und das heißt, wenn man überhaupt erstmal auf diese Idee kommt und den Versuch wagt, das Glück im Inneren zu suchen, dann ist man schon mal, hat man schon mal ganz wichtiges, schon mal ganz wichtigen Gedanken oder einen ganz wichtigen Turn gemacht. So. Das ist natürlich nicht dauerhaft so, dass man das dann denkt, aber wenn man also ich merke das in Gesprächen mit Leuten, um einen Monolog vorzuführen, dass viele erstmal auch genervt sind, ja. wenn man sagt, du bist doch für dein Glück innerlich verantwortlich. Das sind ganz viele genervt. Da kommen ganz oft so Beispiele. Sagst du das auch dem kleinen verhungernden Kind in Afrika, dessen Eltern gerade abgeschlachtet wurden? Dem sagst du das auch.
1: Selbstverantwortung ist total
2: das Ja, Thema. das habe ich ja. so
0: oft gehört, diese Reaktion. <lacht> Das wollen die Leute mhm. nicht wahrhaben. Die Leute wollen lieber das, das Glück im Außen suchen. Mhm. Äh, viel Glück damit. Ja, aber
1: tatsächlich sind ja die, also auch die Geschichten von äh, dann dem armutsbetroffenen Kind, am besten noch aus gewaltvollen Verhältnissen oder so, das schafft es ja nur ein äh, angenehmeres, für sich besseres Leben zu leben, wenn es für sich selbst die Verantwortung übernimmt. Also es gibt ja diese Storys von wegen ich, ich kam von ganz unten und bin jetzt ganz oben und das ist ja nicht, weil im Außen ganz viel Glück passiert, dass ich glaube, natürlich gibt es dann immer wieder Schnittstellen, wo glücklich ist passiert ist und sich Sachen gefügt haben. Aber der erste Step war ja, dass es mal losgeht. Also,
0: naja, also sind, Verantwortung abgeben. Ich, das sind so diese Erfolgsstorys. Dadurch das passiert sind Erfolg ja nichts. Diese, diese Coaches erzählen, aber man erzählt dann nicht die Geschichte von dem Kind, wie sie nämlich eigentlich weitergeht, dass es dann einfach stirbt in der Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Das wird natürlich, äh, steht natürlich dann nicht irgendwie auf der Bühne danach mehr. Also das ist ja auch dann im Außen Erfolg so. Ich meine mhm. was anderes. Ich meine, dass das ich kenne jetzt dieses Klischee-Kind nicht, ne? aber ähm, und das ist natürlich auch nicht, äh, oft nicht die richtige und angemessene Situation, das jemandem zu sagen, aber das Entscheidende ist doch, wenn wir jetzt mal Jesus als kleines Beispiel nebenbei nehmen, der hatte jetzt am Ende auch irgendwie Schwierigkeiten und hat trotzdem da äh, am Kreuz gehangen und hat gesagt, äh, vergib ihm, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist der Unterschied. Ich will ja nicht sagen, dass dieses mhm. Kind Jesus, Jesus sein muss, aber jemand, der, der, mhm. ich habe den Eindruck, dass jemand, der darauf so reagiert, mit diesem Beispiel, äh, mit dem mit dem Kind, das die, dass die Eltern verloren hat oder was auch immer, mhm. gibt es oft solche Beispiele, dass eigentlich jemand, der sowas sagt, damit sagt, ich bin doch auch hilflos wie ein kleines Kind, das seine Eltern verloren haben in dieser Welt. Wie soll ich denn, äh, das ist doch nicht meine Schuld, dass die Welt so mich so behandelt. Ähm, und jetzt sagst du mir, ich bin daran schuld, mhm. dass ich unglücklich bin. Und ich sage nur, du bist nicht schuld daran, dass deine Eltern tot sind, sondern es ist deine Sache, wie du damit umgehst.
1: Ja, genau. So. Ja.
0: Und offensichtlich gehen wir nicht alle gleich ja, mit ja. jeder Situation um. Das heißt, es gibt zumindest erstmal so einen kleinen Wiggle Room dafür.
1: Das klingt süß, Ja. <lacht>
0: Na, ist ja so. Also, ja. Wir sind, unsere Psychen sind ja nicht mechanistisch und, in dem Sinne, dass wir, was außen passiert, uns innen alle gleich, ja. äh, äh, gleiche Dinge auslöst. Klar.
1: Nee, natürlich nicht, ja. Ähm. Ach so, ja, genau, dieser, dein, dein Eindruck, dass wenn jemand dieses Beispiel bringt, wenn man sagt, ja, man muss, äh, du hast ja selbst die Verantwortung für dein Glück und dann kommt dieses Beispiel mit dem. Kind, dem alles genommen wurde, hat das auch Selbstverantwortung dafür, dass da oft dann aber auch Verantwortung und Schuld verwechselt wird und das, was du eben noch benannt hast, dieses, dass es da eigentlich dann um die eigene Hilflosigkeit geht, ja, bei mir geht es ja auch schlecht, ich fühle mich auch wie das kleine, hilflose Kind und das kann ich nachvollziehen und das ist aber kein, das, ja, löst es nicht auf, dieses Argument, ja, der Selbstverantwortung, also und zudem zu dieser Selbstverantwortung ist es ja aber so, dass wir ja nicht getrennt sind und wir können vielleicht für uns selbst die Verantwortung übernehmen und für unser Glück, denn wer sonst so? Ähm und trotzdem beschäftigt mich auch dann immer wieder dieser Punkt, wir sind ja verbunden mit allen und allem und auch mit den den Strukturen, die gewaltvoll sind und die für, für Unglück sorgen, jetzt unabhängig von meinem inneren Glück, das ich mir erarbeitet habe oder erkenne oder wie auch immer, ähm, die ja auch eine Macht haben. Und ich glaube, die auch ganz viel... Ja, doch, ich glaube auch, dass die darauf äh, wirken können, inwiefern man sein inneres Glück erkennt oder ja sehen und leben kann. Also wenn diese Bedürfnisse im Außen so gefährdet sind, wenn man so stark traumatisiert ist oder immer wieder wird und hat man dann überhaupt die Chance, sich damit zu beschäftigen, so sein inneres Glück zu erkennen weil die Voraussetzungen im Außen einfach so, so grausam und schlecht sind, weißt du, dass es darum geht, irgendwie ja. zu überleben. und ja, Ich weiß,
0: man könnte auch andersrum argumentieren, wenn es dann im Außen gut geht, hat man dann überhaupt die Chance, das Glück im Inneren zu erkennen, könnte man genauso fragen. Die Chance hat man immer und die Frage ist, was du gerade meintest, dass, dass diese Dinge im Außen, was eben die Frage ist, was ist denn das Außen, worauf haben die denn... Macht und Einfluss. Das ist die entscheidende Frage. Wo, was ist es, worauf sie Macht und Einfluss haben? Und das, worauf sie Macht und Einfluss haben, das bist nicht du.
2: Naja. Und das ist die
0: Schwierigkeit, das zu erkennen. Weil ich bin ja auch nicht meine Gefühle, ich bin auch nicht meine Schmerzen, ich bin auch nicht meine innere Unruhe, ich bin auch nicht ähm, irgendwas davon. Und mhm. wenn das, vom was, was wir jetzt mit als Außen und Innen bezeichnen, das ist nicht Innen und Außen, weil wenn es wenn es sozusagen durch diese durch eine mhm. Dualität getrennt wäre voneinander, dann könnte es sich ja gar nicht beeinflussen gegenseitig. Das heißt, Gedanken und Gefühle sind auch Außen, wenn man das so nennen möchte.
2: Mhm. Ja, ja,
1: genau. Also alles, genau. Psyche als auch Körper. Klar. Ja, das ist
0: ja gar nicht alles gar nicht voneinander getrennt. Und ähm, Du, das heißt, das, was man sozusagen, wenn ich sage, ich möchte doch glücklich sein und schöne Gefühle haben und so weiter, dann ist das eigentlich dasselbe, als wenn ich sage, ich möchte doch schöne Bilder an der Wand haben oder ich möchte doch irgendwie äh, mhm. genug, ich möchte doch leckeres Essen im Kühlschrank haben oder, oder überhaupt einen Kühlschrank haben. Das ist aber alles nicht, mhm. äh, das, ist aber alles nicht ähm, das, das Glück, das ich ist verstehe. nicht das, worum es eigentlich geht, sondern wenn ich sage  ich möchte glücklich sein, ja. dann dieses Glück, von dem wir sprechen, Gefühle gehen immer auch wieder vorbei. Es gibt kein, kein Gefühl, dass ja. das, wieder, das, 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 das ewig ist. Ja, ja. Genauso wie ja. alles andere in der Welt.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja, also unser Körper als auch unsere Psyche sind ja total anfällig und letztlich vergänglich. Ja, absolut. So. Und ich glaube, da, da liegt ein ganz großes Missverständnis vor, weil diese Begriffe und wir reden ja auch häufig über diese Begriffe und die Bedeutung der Begriffe und wie werden sie verwendet und das ist alles so schwierig, ähm, so so missverständlich benutzt werden. So der Körper ist im Außen und alles in mir, meine Gefühle und meine Psyche oder Seele oder sowas. Das ist ähm, das ist dann in und da, aber ja, nee, ist es nicht. Also das ist, es gibt da nochmal eine tiefere Stufe, so diesen spirituellen, transzendenten Wesenskern oder was. Der hat nichts mit der Psyche und auch nichts mit dem Körper zu tun. Ganz genau. Also das heißt nichts damit zu tun, aber das ist, da geht es nochmal um was anderes.
0: Das finde ich ein sehr schönes äh, Schlusswort heute. <lacht> können wir ja <lacht> nochmal dran anschließen.
1: Ja,
0: ja absolut. Ja, und das ist so schwer zu erkennen. Okay,
2: ja
1: gut. Sehr schön. Äh. Genau.
0: Keine weiteren Fragen, Euer Ehren. Ja,
1: ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, genau. Ich muss mal gerade ein paar Notizen machen, weil ich gerade noch Sachen im Kopf habe. Aber wir haben immer noch ein paar Folien.
0: Ja, ich, ich hoffe es doch. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.